2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zur Frage, ob sich Silber so ähnlich entwickeln könnte wie Gold. Zu den Halbjahreszahlen von Indus-CEO Dr. Johannes Schmidt, zu den Halbjahreszahlen von OHB-CEO Markus Fuchs und zu den Halbjahreszahlen von Wienerberger CEO Dr. Heimo Scheuch. Außerdem Wikifolio-Trader Roman Kurevich aka Doga zu seiner Wikifolio-Strategie. Alle Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der Handelskonflikt bringt mal wieder eine Wende in den Kursen, aber diesmal zum Guten. Zunächst zeigte sich der DAX klar im Minus, dann kam die Meldung, dass die USA die neuen China-Zölle noch etwas verschieben wollen. Aus mehr als einem Prozent Minus wurden 0,6 Prozent Plus und 11.750 DAX-Punkte. An der Wall Street war das Plus noch viel höher. Der Dow Jones kletterte in wenigen Minuten 500 Punkte. Aber Vorsicht vor Euphorie. Wir haben noch genug Belastungsfaktoren, die ganz schnell wieder den Spitzenplatz in der Aufmerksamkeit einnehmen könnten.
1: Ach, im Prinzip so diese alten Geschichten, die auch immer mehr werden. Also Stichwort Italien, Stichwort England, Stichwort Hongkong, Stichwort Argentinien. Dazu viele Handelskonflikte und das heißt, wir haben viele konjunkturelle Baustellen, viele geopolitische Krisen und man hat das Gefühl, täglich werden es da irgendwo mehr. Und das führt dann irgendwo dazu, dass kleine Meldungen oder vielleicht auch größere Meldungen auf einmal dazu führen, dass es fast schon panikartige Aktionen gibt. Also in dem Fall dann eben Verkäufe, wir werden uns gleich ein paar Zahlen anschauen, sodass die Ausschläge bei den Einzelwerten teilweise auch relativ heftig sind.
0: Also fassen wir zusammen, in Zeiten wirtschaftlicher Unruhen fühlen sich Goldanleger pudelwohl. Gilt dieser Anstieg aber auch für Silber? Silber ist ja eine Art Verbrauchsindustriemetall. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlechter gehen sollte, wäre ja der Bedarf an Silber kleiner. Also kann man nicht davon ausgehen, dass auch Silber steigen wird.
3: Silber hat auf jeden Fall noch eine weitere Anwendung. Ich meine, bei Gold ist es ja auch nicht nur der Währungscharakter, sondern Gold wird ja auch im Schmuckbereich immer sehr, sehr stark eingesetzt. Und so hat Silber eben auch noch weitere Funktionen mit dabei, ganz klar. Und insofern muss man dieses auch berücksichtigen. Allerdings ist eben auch wiederum die Frage, in welchem Ausmaß ist das in den Kursen schon mit drin enthalten. Und wenn ich sehe, dass Silber also jetzt bei rund 17,5 Dollar pro Unze steht, ähm, muss man eben sagen: Ja, guck mal, da waren wir in der Spitziger sogar bei 50 Dollar oder über 50 Dollar gewesen. Das heißt. Während wir bei Gold schon insbesondere in der Euro-Betrachtung von einem Allzeithoch sprechen, sind wir bei Silber, zumindest in der Dollar-Betrachtung, gerade mal bei einem Drittel des Allzeithochs. Und da ist natürlich auch der Aspekt, wie viel steckt in diesen negativen Einflussfaktoren von Silber auch mit drin. Das heißt aus meiner Sicht heraus, ja, wir haben eben den negativen Einflussfaktor der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung bei Silber. Aber ich meine eben auch, dass das in erheblicher Weise berücksichtigt ist, und wenn wir uns feststellen, Gold und Silber, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Es gibt da so ein, also ein Verhältnis, das ist ganz einfach errechenbar. Man nehme den Goldpreis und teile dadurch dann eben den Silberpreis. Und dann stellt man fest, ja, guck mal, wir waren jetzt zuletzt in der Spitze sogar bei über 90. Inzwischen sind wir wieder knapp unter 90. Aber wo, das,
0: wo steht momentan Silber? Schauen wir doch mal. Überliegen
3: wir im Moment, also um ganz genau zu sein, wären wir jetzt sprechen bei, bei 17,45 Dollar.
0: Also 1.520 durch 17 Dollar jetzt. Quasi.
3: Genau, 527 durch 17,45 Dollar wären also jetzt ganz genau 87,5 wäre dieser Indikator. Also man sagt gemeinhin, alles was über 80 ist, da ist Silber schon relativ günstig im Verhältnis zum Gold. Wir waren zuletzt sogar in der Spitze mal über 90 und als Silber mal bei 50 Dollar pro Unze gewesen ist, da waren wir in der Nähe von 30, 35.
2: Dann habe ich auch in den DAX reingeschaut zu den einzelnen Unternehmen und als dicksten Verlierer Henkel gesehen. Da kamen ja auch Zahlen. Liegt daran?
1: Ja, ganz klar. Also heute Morgen vorbörslich die Aktie schon 8% im Minus. Es kam ja nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber hallo zur Mittagszeit 6,5% Abschlag für einen DAX-Wert, die Henkel-Aktie. Das ist äh, Ach, fast schon brutal. Man ist ja auch irgendwo verwöhnt worden. Man hat immer gedacht, ja, das Thema Konsum, Konsumgüter, das das läuft eigentlich so, weil Haare waschen müssen sich die Leute immer oder wenn nicht das, dann zumindest irgendwo duschen. Aber äh, gerade in diesem Geschäftsfeld Haut und Haar, da geht's besonders nass rein. Man wird jetzt auch pessimistischer, was die die Prognose angeht. Man hat die Umsatzprognose gestutzt. Bislang hat man gesagt, Wachstum 2 bis 4 Prozent, jetzt nur noch 0 bis zwei Prozent, also irgendwo Stagnation. Das will man eigentlich fast gar nicht in den Mund nehmen. Das EPS, also Earning per Share, Gewinn je Aktie wird durch zurückgehen um knapp 10 Prozent die Zahlen zum zweiten Quartal selber. Schauen wir mal ganz kurz rein. 5,1 Milliarden Euro ist der Umsatz, das ist schon die Stagnation. Operatives Ergebnis zackt ab von 926 auf 846. Die Zahlen insgesamt schwächer als erwartet und die Reaktion an der Börse. Ich habe es eingangs genannt. 6,5 Prozent Abschlag.
4: Guten Tag, mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus-Holding AG.
2: In unserem letzten Interview zu den Q1-Zahlen hatte ich gefragt, wackelt da die Prognose? Und inzwischen muss man sagen, ja, ihre Prognose wurde gesenkt. Das EBIT soll jetzt im Bereich zwischen 152 bis 158 Millionen Euro liegen, statt bisher 156 bis 162 Herr Schmidt, da sind Sie ja in good company, kann man sagen. Alle möglichen Unternehmen haben inzwischen ihre Prognosen gesenkt. Das scheint eine generelle Marktstimmung zu sein in den vergangenen Wochen. Viele Gewinnwarnungen, gerade aus der deutschen Industrie, also ihrem Bereich. Konjunkturdelle, selbst Rezession sind Begriffe, die immer wieder fallen. Aber noch häufiger hören wir Handelskrieg und den Twitter-Präsidenten. Wo machen Sie die Ursachen fest?
4: Also, wenn wir auf Indus schauen, denke ich, müssen wir einen sehr differenzierten Blick haben und wir können diese Ursache ganz eindeutig festmachen bei uns im Segment Fahrzeugtechnik. In den anderen Segmenten können wir sagen, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch dazu, mit drei unserer fünf Segmente sind wir rundherum zufrieden und im Bereich Metalltechnik sehen wir auch leichte Eintrübungserscheinungen. aber ganz eindeutige Aussage, die Anpassung der Prognose, ist aufgrund der negativen Entwicklung im Umfeld der Automobilindustrie erfolgend.
2: Und das ist ja so ein bisschen eine Entwicklung, die wir schon kennen aus den vergangenen Quartalen. Also Fahrzeugtechnik belastet. Auf der anderen Seite gerade das Segment Bau und Infrastruktur, das sehr gut läuft. Und damit würde ich sagen, beginnen wir doch mal mit dem... Positiven mit dem Bau- und Infrastrukturbereich. Rekordkurs hatte ich gesehen. Der Bauboom in Deutschland ist ja ungebrochen. Betongold ein großes Stichwort. Was für eine Entwicklung ist es, die hier so gut läuft Beziehungsweise welche Beteiligungen sind es denn, die dazu beitragen?
4: Im Segment Bau und Infrastruktur sind es durch die Bank alle Beteiligungen, die sich positiv entwickeln. Auch in gewisser Weise, sag ich mal zu unserer eigenen Überraschung, ja noch mal eine deutliche Umsatzsteigerung. Jetzt, wenn man das erste Halbjahr nehmen von 11%, Brunewitz-Steigerung von 20 Prozent und wir sind da auch sehr optimistisch, dass auch der Ausblick auf das Gesamtjahr ähnliche Entwicklung zeigen wird. Besonders erfreulich sind die Entwicklungen im Bereich der Unternehmen, die im Bereich Klimatechnik unterwegs sind. Ich glaube an der Stelle, sage ich mal in Anführungsstrichen, hilft uns sicher das Thema Erwärmung und hilft uns insbesondere die frühe heiße Phase in diesem Jahr, die da eine erhebliche Nachfrage entfacht hat.
2: Kommen wir zur Automobilbranche. Da haben wir ja vor einiger Zeit gehört, dass es da eigentlich überall nicht so gut läuft. Überall gab es Prognoseanpassungen, schlechte Zahlen. Ja, die Autos werden offenbar nicht mehr gekauft, aber werden sie denn vermietet? Werden sie denn ausgeliehen? Schauen wir auf die Zahlen von Sixt. Wie waren die?
1: Ja, Sixt, das war ja ganz interessant. Ich weiß nicht. Wann das jetzt gewesen ist? Es muss schon wirklich ein paar Monate her gewesen sein. Da hatten wir uns unterhalten über dieses Thema, das SIX sagt. Passt mal auf, Freunde, wir haben Autos auf der ganzen Welt stehen. Wir haben die entsprechende Softwareinfrastruktur jetzt auch gemacht. Das heißt, wir steigen ein in dieses Thema Carsharing, Fahrdienstvermittlung und, und gehen sie alle an. Die Ubers und Lifts und wie sie alle heißen dieser Welt. Das kostet auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite scheint sich das auch wirklich auszubezahlen. Ist Europas größter Autovermieter und ist Nummer eins im Thema ja, Mobilitätsvermittlung. Da haben also sich neu definiert, neu aufgestellt und das machen sie wohl relativ geschickt. Die Nachfrage ist nach wie vor groß nach Mietwagen, vor allen Dingen im Ausland und wenn wir über das Ausland sprechen, vor allen Dingen in den USA. Also da hat man ordentlich nochmal punkten können. Der Konzernumsatz klettert um fast 15 Prozent. Und das Thema, was ich gesagt hatte hier, wir sind, also SIX, ist der größte Mobilitätsdienstleister Europa. Also zusätzlich zu dem Thema, wir vermieten die Autos. Und das kostet, wie gesagt, und diese Investitionen schlagen dann auch sich auf dem Ergebnis nieder. Das ist deswegen leicht rückläufig. Aber SIX läuft oder, oder rollt, wenn man im Fahren bleiben will. Der Abschlag ist relativ überschaubar heute. Die Aktie kostet 82,65 und das ist wirklich ein kleiner Abschlag, nur
5: von 0,7 Prozent. Ja, mein Name ist Marco Fuchs. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der OHB SE aus Bremen. Wir sind ein Raumfahrtunternehmen. Wir bauen Satelliten, wir bauen Raketenteile. Und liefern eine ganze Reihe von anderen Dingen rund um die Raumfahrt.
2: Also ein ganz spannendes Geschäft. Mit Ihnen geht es in den Weltraumtechnologie und zwar Weltraumtechnologie. Das fasziniert natürlich. Ich hatte gesehen, wenn es bei Ihnen größere Meldungen und über Aufträge und Ähnliches gibt, dann berichtet sogar die Bildzeitung Aber bevor man jetzt irgendwie über UFOs oder Raumschiffe denkt, es geht vor allen Dingen um Satelliten und zwar erdnahe geostationäre Satelliten dennoch, Weltraumtechnik aus Deutschland, das klingt irgendwie nach Science Fiction. Herr Fuchs, verstehen Sie die Faszination oder ist der Weltraum für Sie inzwischen mehr oder weniger normales Business geworden?
5: Ja, das ist genauso, wie Sie sagen. Also da draußen in der Öffentlichkeit wird natürlich Weltraum eher als ein faszinierendes Feld gesehen. Für uns in der Firma ist es natürlich normal Business. Wir sind schon seit Jahrzehnten als Raumfahrtfirma erfolgreich. Wir bauen Satelliten schon seit Jahren. Es gibt natürlich jetzt im Moment so einen Trend, dass Raumfahrt in aller Munde ist. Es hatte jetzt kürzlich mit dem 50-jährigen Jubiläum von Apollo 11 zu tun, der ersten Landung von Menschen auf dem Mond. Und hat natürlich auch damit zu tun, dass Satellitentechnik immer nützlicher und alltäglicher auf der Erde wird und wir alle ganz normale Nutzer sind von Kommunikation, Navigation und auch von Beobachtung. Insofern sind wir natürlich froh, dass die Raumfahrt jetzt ganz einfach mehr in die Öffentlichkeit und in den Fokus rutscht.
2: Neben den Satelliten sind Sie ja auch an Weltraummissionen und Forschungsaktivitäten dabei. Da hatte ich gesehen, ISAs Flaggschiffmission ExoMars sind Sie dabei, genauso wie Untersuchung und Erkundung von Mond, Mars, Jupiter und weiteren Himmelskörpern. Das klingt dann schon wieder eher nach Weltraumabenteuer. Was genau tun Sie da? Wie sind Sie da dabei?
5: Ja, das stimmt. Wir sind äh, das führende deutsche Unternehmen in der ExoMars-Mission. ExoMars ist eine große europäische Mission mit zwei äh, sozusagen Raketen- und Raumschiffen, die den Mars untersuchen. Das erste Mal, dass äh, Europa alleine zum Mars oder federführend, nicht alleine, aber federführend zum Mars fliegt. Und da haben wir große Teile gebaut. Wir haben den sogenannten Carrier gebaut, der um den Mars dann kreisen wird als Transport- und Versorgungsschiff. Und wir haben auch ganz wichtige Teile gebaut, die auf dem Rover, also auf dem Fahrzeug, auf dem Mars, dann fahren werden und Wissenschaft machen. Das ist aber alles eine unbemannte Mission, das heißt, da sind keine Menschen dabei, alles robotisch. Aber diese Raumfahrt, diese Explorationsraumfahrt, wie man sie nennt, ist natürlich die sozusagen faszinierende Raumfahrt, in deren die Menschheit besser verstehen will, was da draußen ist, ob es möglicherweise Leben auf dem Mars oder anderswo gibt. Und natürlich sind das die Dinge, die anders als die alltäglichen, normalen Kommunikationssatelliten zum Beispiel, die auch die Öffentlichkeit wirklich faszinieren.
2: Greifen wir uns noch eine Aktie aus, wo der Abschlag ganz deutlich ist. Ein richtig dickes Minus bei Seconomy. Was ist hier der Hintergrund?
1: Zweistellig geht's abwärts. Hoppala. Seconomy, der Elektronikhändler. Also was hier beim Thema Metro übrig geblieben ist, hat hier den Nettoverlust im dritten Quartal zwar etwas verringert, von 104 Millionen auf nur noch 48 Millionen. Allerdings hilft hier auch ganz kräftig der Verkauf der restlichen Anteile von Metro. Wie sieht im Tagesgeschäft aus? Nicht gut. Hier muss man immer noch Rückgänge verkraften. Der operative Verlust hat sich deutlich verschlechtert. Der betrug jetzt 126 Millionen Euro. Zuletzt waren es nur 30 Millionen Euro gewesen. Und Grund ist hier das teure Sparprogramm und äh, die Economy sagt, das kostet etwa 80 Millionen Euro. Gut, wenn man jetzt äh, 80 und 30 zusammenrechnet, das ist immer noch die 126, die man jetzt hier veranschlagt hat im vergangenen Quartal, aber äh, wie gesagt, die Aktie taumelt,
6: sie stürzt ab, gibt es für 5 Euro momentan und das ist ein Abschlag von 11 Prozent. Heimo Scheuch, Fio der Wienerberger aus Wien in Österreich.
2: Bestes Halbjahr der 200-jährigen Unternehmensgeschichte. Das ist doch mal eine Überschrift für die Halbjahreszahlen und... Das kommt natürlich ganz gelegen in einem solchen Jubiläumsjahr. Das beste Ergebnis, den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte, neuer Höchststand beim Umsatz, 1,7 Milliarden Euro plus 8 Prozent. Nettoergebnis mehr als verdoppelt auf 127 Millionen nach 53. Da, da schaue ich wie zufrieden Sie damit sind, das brauche ich glaube ich gar nicht zu fragen, denn wenn man die Fakten so aneinander reiht, dann geht das ja fast gar nicht anders, als dass Sie zufrieden sind. Passt gerade einfach alles, würden Sie das so sagen?
6: Nein, ich würde mal so formulieren, ja, es passt alles. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin vor allem auch zufrieden, dass viele tausende Kolleginnen und Kollegen hier hart an diesem Ergebnis arbeiten und dass die Früchte oder die Ernte der letzten Jahre jetzt auch in zunehmendem Maße eingefahren werden kann. Weil das ist ja nicht eine Arbeit von einem Quartal oder einem Halbjahr, sondern das sind ja viele Jahre des Entwickelns. Wir beide diskutieren ja schon über einige Jahre die Neupositionierung der Wienerberger, die vielen Innovationen, die Schritte hin zum Systemanbieter. All das führt dazu, dass wir uns in einem relativ stabilen Marktumfeld hier sehr gut entwickeln.
2: Vor allen Dingen dieses mehr als verdoppelte Ergebnis kann sich sehen lassen. Da hat sich unter anderem ihr Fast-Forward-Programm ausgewirkt. Starker Ergebnisbeitrag. Wie haben Sie das erreicht? Das ging ja dann wirklich ganz fast-forward.
6: Wir sind auch hier zufrieden, die Implementierung und die Umsetzung dieser vielen einzelnen Maßnahmen. Das sind ja viele hunderte Maßnahmen, die wir im Unternehmen überall umsetzen. Auch hier machen wir sehr gute Fortschritte, 25 Millionen bereits jetzt im ersten Halbjahr, an Verbesserungen, nicht Kosteneinsparungen, an Effizienzsteigerungen, die wir nachhaltig im Unternehmen positionieren können und umsetzen können. Und ich bin zuversichtlich, wir werden 40 Millionen heuer noch realisieren aus diesem gesamten für das ganze Jahr, also 40 Millionen. Hier bin ich zuversichtlich, dass die wir die erreichen. Und auch die 60, die wir dann noch vorsehen für das nächste Jahr, bin ich auch zuversichtlich, dass die wir die einfahren
0: können. Ja, hallo, Servus, grüß euch. hier ist der Roman. Ich bin 48 Jahre alt und vom Beruf bin ich Advisor für einen Aktienfonds und der quasi sich stützt auf die Strategie in dem Portfolio, was wir heute besprechen. Ich habe einen Sohn und lebe in Fulda. Weil ich das jetzt gestern im Wochenbericht hatte, kann ich ja vielleicht anmerken, die Leute wollen ja immer nur Geld verdienen. Also man geht ja an die Börse ne, und dann will man ja Geld verdienen. Das ist ja so der Anspruch, den jeder von uns hat. Ja. Das Wichtige oder das, das ist von mir das Zweitwichtigste, ich will mich ja nicht, nicht mit Leuten streiten, ist aber, dass man Verluste vermeidet. Denn die Verluste, die ich nicht mache, muss ich auch nicht mehr aufholen. Das ist, glaube ich, ein Konzept, was viele verdrängen. Also es gibt ja Leute, die kaufen, die Aktie fällt und fällt und fällt und man kauft noch mehr und dann irgendwann hat man nur noch diese eine Aktie im schlimmsten Fall und dann wundert man sich, dass das Geld weg ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal rausgesucht, das Modell hat Leoni letztes Jahr verkauft. Die Aktie war im Hoch knapp, glaube ich, bei 65 Euro. Das Modell hat die Aktie verkauft bei 55,26. Also kann man ja auch im, im Wikifolio nachgucken. ja. Und die Aktie war gestern unter 10 also, das also Wenn System ich die Aktien behalten kann, hätte, dann wäre der Verlust ja. viel, viel größer gewesen und, diesen, und dieses muss ich nicht mehr machen. Das Gleiche ist zum Beispiel König und Bauer, die war bei 65, ist jetzt bei 31. Kontinental ja, raus bei 218, jetzt ist sie bei 114. Oder noch tiefer, 111, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja. Also daran sieht man, die Aktien haben sich nach dem Ausstieg, weil die Leute ja oft sagen, oh, hier geht viel, viel zu spät, kommt der Stop los, ja, und dann kann man halt mal sehen, man weiß es halt nicht. In dem Fall waren die Stops halt gut, manchmal sind die Stops nicht so gut, manchmal ist auch der Einstieg nicht so gut, aber... Man muss ein Konzept einfach äh, durchziehen und äh, das sieht man ja dann an dem Erfolg. Äh, auf lange Sicht kommt dann einfach die Performance. Ja, das, der, der Hintergrund ist einfach, um, äh, sagen wir mal, A, natürlich eine hohe Diversifikation zu haben und B, nicht falsch auszusuchen. Also ich hätte ja theoretisch auch nach relativer Stärke sagen können, ich nehme die besten 10 oder 20. Aber auch das ist ja manchmal so ein Stolperstein. Dann, dann schmeißt man äh, Aktien raus, die danach wieder fester gehen und nimmt vielleicht gerade was rein, was dann danach nicht mehr so gut läuft. Und der, der, der zweite Effekt, der ein bisschen gedämpft wird, ist dieses Momentum-Gap. Also Momentum hat ja so ein bisschen den Nachteil, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wenn, wenn, die, wenn die Kurse dann ganz schnell abstürzen und ist das Momentum auch relativ schnell weg. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, nur die 20 stärksten Aktien hat, das haben wir ja gesehen mit, mit Apple und, und Amazon, wie sie alle heißen, wie, wie schnell die auf einmal dann abgestürzt sind. Und das versucht man hier auch ein bisschen zu vermeiden, weil das Modell normalerweise, weil ich ja viele Aktien habe, und die, die Aktien normalerweise auch eine Schwäche anzeigen. Einzelne Aktien. Also, das heißt, der Markt läuft vielleicht noch, aber einzelne Aktien sind schon so schwach, dass sie rausfallen und dadurch generiere ich mehr Cash und dämpfe so ein bisschen diesen, dieses Momentum-Gap, wenn es dann mal kommt.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de